0: La Escobupedia es un proyecto del equipo de la Escóbula de la Brújula que podrás disfrutar cada dos miércoles gratuitamente en exclusiva en la aplicación móvil de Podium Podcast. Escobupedia. Cosas que no saben los millennials. En el tomo de hoy, Recópolis es una antigua ciudad de origen visigodo situada cerca de Zorita de los Canes, en la provincia española de Guadalajara. Fue mandada a construir por Leo Vigildo en honor a su hijo Recaredo en el año 578. Funcionó como un centro urbano importante, capital de una provincia denominada Celtiberia, de límites imprecisos, al este de la Carpetania. El conjunto está considerado como uno de los yacimientos más trascendentes de la Edad Media al ser la única ciudad de nueva planta construida por iniciativa estatal en los inicios de la Alta Edad Media en Europa, en palabras de Lauro Olmo Enciso, catedrático de Arqueología de la Universidad de Alcalá. Damos la palabra a Juan Ignacio Cuesta.
1: Hay muchos países que tienen a gala el tener ciudades perdidas, ciudades que no se han encontrado, y en España hasta prácticamente el siglo XIX había una que estaba completamente perdida, que figuraba en las crónicas pero que nadie sabía dónde estaba. Esta ciudad fue la ciudad de Recópolis, y esto llevó a un personaje importante de la cultura de la época en la provincia de Guadalajara, Francisco Laino Serrano, a sospechar de que se trataba de que eran las ruinas que había en un lugar, en un lugar muy concreto junto al Tajo, en lo que se llama el Cerro de la Liva, enfrente de Zorita de los Canes él eh, sabía por el crónico de Juan de claro, y por fundamentalmente eh, de Viris, eh, eh, vamos, los hombres importantes y tal de San Isidoro de Sevilla, sabía que eh, Leo Vigildo se supone que había hecho una ciudad ex novo, eh, Visigoda, para eh, digamos celebrar a su hijo Recaredo y que le había puesto el nombre con eso aunque realmente las teorías dicen hoy que no era Recaredo quien inspiró la creación de la ciudad sino que realmente lo que quería llamarla Rexópolis no era la ciudad del rey y hasta ahí es lo que nos cuentan oficialmente en el año 578 parece ser que se funda esta ciudad de Esnobo, cerca de Zorita de los Canes y Ahí aparece la Recópolis. ¿Pero qué es lo que pasa? Que otros investigadores han estado investi dándole vueltas a este todo este tema, y entre ellos yo. Porque existen también unas ruinas muy importantes, <coughs> perdón, que cita Ambrosio de Morales en las Relaciones Topográficas de 1575 de Felipe II, que están justamente en la Sierra del Medio, donde efectivamente existen unas murallas, existen unos fondos de cabaña y existen lugares donde evidentemente eh, algo se creó que luego se destruyó posteriormente ya con la etapa musulmana aparte de eso existen una serie de asentamientos cercanos que pudieron estar perfectamente relacionados con la famosa imperia de Recópolis, pero lo que no se cuenta lo que se ha contado hasta ahora eh, lo que no se cuenta es la importancia que tuvo esta ciudad y por qué realmente se construyó, porque claro, es muy bonito decir, no, es que esto era Recaderópolis Realmente, para mí, la razón de por qué se construye la ciudad de Recópolis por parte de Leo Vigildo es para contrarrestar la pelea que había entre la diócesis escavicana que había fundado San Donato viniendo desde el norte de África y que se encontraba, se había ubicado sobre las ruinas de la ciudad romana de Arcávica ¿eh? en un lugar donde había fundado el monasterio servitano y donde ya había obispos o obispos arrianos que estaban en, digamos en controversia permanente con los de Toledo de hecho los propios obispos que, de la diócesis cercabicana dirigidos por el abazo eutropio asisten a los concilios de Toledo donde se generan una serie de leyes que luego llevaría fundamentalmente después de la conversión de Recaredo a que todo entrara en el ámbito cristiano y se creará primero el, digamos, el primer panfleto de alguna manera que orienta ...para terminar con los veneradores Lapidum... ...porque eran costumbres que venían desde la época celtíbera... ...en toda esta región... ...y esto por la instigación en ese momento... ...de Sandumio de Brácara... ¿Eh? ...Sandumio de Brácara que existe ese concilio... ...y dice que, que realmente hay que terminar con las costumbres paganas de la zona y hay que cristianizarlas. ¿Qué es lo que hace? Que toda esta región de la que estamos hablando, que está alrededor de Recópolis y que nos llevaría hasta lo que es actual el, el pantano de Buen Día y parte de Volarque, ¿eh? realmente se transformó en un punto de controversia importante donde se desarrolló muchísimos de los elementos que luego darían lugar a la desmembración de alguna manera del reino visigodo en el año 711. Eh, inmediatamente después poco se puede más de decir simplemente que la famosa racópolis que para mí personalmente se hizo cogiendo piedras de un um, digamos asentamiento romano anterior eh, una vez que eso se desmantela en época musulmana y con sus piedras se construye el castillo de Zorita de los Canes que pasa directamente eh, por un pequeño periodo de intermedio que lo tienen los benedistinos a la orden de Calatrava formándose una de sus sedes principales junto, junto a Calatrava la Vieja esto es lo que podemos decir antes de que podamos matizar todo
2: esto <risa> Dos cuestiones para complementar ya de inicio lo que ha dicho Juan Ignacio. Muy interesante lo de San Martín de Dumio y el intento de acabar con la idolatría y con los cultos paganos sí. en España, pero hay que tener en cuenta que San Martín de Dumio era católico. Era, era, era un obispo del Reino claro, Suevo. Era del Reino Suevo. Claro, un obispo del reino Suevo. Y estaba en contra del Prisciliano y al Priscillianismo. Claro, pero lo hace justo en el momento en que la idea original de Leo Vigildo es probablemente la creación, que luego la llamó por Recaredo, de un centro claramente arriano, que era lo que él quería. Claro. Él quería una, una penis unificada entre el reino de los godos, pero con bajo, bajo el control de los arrianos y no de los católicos, lo cual no deja de ser una cuestión curiosa que luego fuera Recaredo su hijo, su segundo hijo, por otro que sabemos que hemos bien conocido, Muere ese ejecutado por convertirse al catolicismo, por dicen que por instigación de su de su mujer franca. Pero, Eso, en, cualquier caso, mujer. Exacto, pero en cualquier caso, y no, no debe olvidarse, que la gran reacción a en la resistencia del arrianismo, una de las cabezas directoras sea ni más ni menos que la reina, o sea, la, o sea, okay, la claro. antigua, que había sido antigua reina de, de la, de la, de la, de la mujer del rey anterior a Leo y que es una de las... Eh, Cosvinta, que es una de las, de las cabezas de la, de la, del claro, organismo. Era la conspiradora. Claro, y es el segundo, el segundo y, y se hicieron fuerzas probablemente en esa zona, que es una de las zonas centrales de colonización sur de la zona en la que se establecieron los, los godos como población. Y un segundo matiz rápido, y es... En relación a que la ciudad hay una cuestión que es evidente. Lo que se ha encontrado, lo que la arqueología ha encontrado, aparte de talleres de. Sí, ahí, fue, de Juan,
1: fue ja, Juan Catalina el que empezó a excavar.
2: Claro, pero que hay cosas muy curiosas que demostraban que era una pequeño, un pequeño núcleo comercial importante que se pensó para tener conexiones con todo el mundo antiguo, porque se han encontrado desde monedas suaves y francas, provincias, sí, claro, claro. hasta elementos que demuestran comercio con Oriente y con el norte de África.
1: No, pero, o sea, pero sobre todo se encontraron muchos mm. elementos del lenguaje ulfilano, ¿eh? que se habían perdido prácticamente. Y que sí, pero en el
2: escrito como tal, es decir, no, no está aprobado. No, no, pero nada.
1: Juan de Viclaro lo pone muy bien en su crónico, pone mm. perfectamente que efectivamente esa era una de las razones que había tenido Leobigildo. Sí, tenía
2: que ser una ciudad cerriana, eso estaba claro. Es decir, otra cosa es que luego saliera por otra vía, porque...
3: Hombre, a ver, hay que poner un poco en contexto. Es cierto, cuando se construye en el 578 y lo hace vigildo, hay un momento un poco donde él quiere, por una parte, unificar políticamente lo que es Hispania, en fin, con eh, tiene tres enemigos muy claros y, y los tres, pues tiene frentes muy... Como muy controvertidos, que son por una parte los bizantinos, los suevos y los francos, y por otra parte quiero unificar a nivel religioso. O sea, mm. estamos hablando de una población que por aquella época podría estar cuatro entre millones cinco. Y pico,
2: cuatro o cinco millones, ¿eh?
3: Exactamente, unos 5 millones de habitantes. La mayoría eran católicos ya. Sí. Hermenegildo, en fin, a través de la influencia de San Leandro y tal, porque él le mandan a Sevilla, en fin, le, le casan y dice, bueno, tú vete a la Bética y, y nos dejas un poco en paz. Luego ¿no? ya sabía que se estaba produciendo un problema y. Sí, pensaba, es más, político,
2: una princesa merovingia que es católica.
3: Entonces, si haces una ciudad, si haces una ciudad. Todavía no había empezado la controversia de Hermenegildo sí. con Leovigildo. Si haces una ciudad en el 578, que por cierto fue el único año pacífico que tuvo Leovigildo, sí. porque todos los demás se estaban dando va. tortas con los suevos, <ríe> con los bizantinos y con los francos, en ese mismo año lo lógico es que tú le construyes una ciudad a tu hijo mayor. Porque no había todavía entrado esa controversia. Es a partir del año siguiente. No se había revelado a Claro, armas, Cuando sí, Hermenegildo sí, sí, dice yo quiero ser católico, y al final ocurre lo que ocurre, ¿no? Que la acaban asesinando. Porque Recaredo ni se le había ocurrido todavía convertir el reino en.
2: Lo hace años el después de hay un organismo.
3: Por eso, ahí estoy un poco a favor de lo que dice Juan Ignacio. Es decir, no parece. No parece muy plausible que se convierta una ciudad en honor a Recaredo cuando era el hijo menor y el hijo que menos posibilidades tenía de, de gobernar. Y de hecho, se tendría que haber llamado de otra manera, es decir, como tú decías, ¿no? No Recópolis como no, tal, Rexópolis. porque incluso Claro, Resópolis, porque incluso Recaredo en aquella época se ponía con dos Cs, no con una C. Entonces, bueno, claro. decir, hay una serie de problemas ahí etimológicos, pero bueno, vamos a admitir que fuera verdad, que se lo hacen a Recaredo y tal. Estamos hablando de la primera ciudad. Nueva, de nueva planta, que se construye en la Alta Edad Media. Es decir, después del Imperio Romano no se construía nada. Los visigodos no se caracterizaban precisamente por su arquitectura, no les gustaba construir. De hecho, lo que hacían era reutilizar los materiales romanos para construir. También es verdad que lo el primer que rey germano
2: se... que funda una... el primero
3: Es verdad que lo, lo que se ha conservado es la zona rural. Luego comentaremos un poco ciertas iglesias. visigodas que se han conservado. ¿Por qué? Porque en las capitales donde ellos construían, por ejemplo, en Toledo muchas de ellas cuando llega la invasión musulmana también lo reutilizan como mezquitas y utilizan esas piedras para otro tipo de construcciones. Por lo tanto, lo poco que habían construido los visigodos como tal en las grandes ciudades también desaparece. Entonces, bueno, las tres únicas ciudades de las que hay constancia, una por lo menos ubicada en una zona muy concreta que es en Guadalajara, que sería Recópolis, la otra sería Victoriacon y la otra sería Olite, que es lo que actualmente sería Olite. Pero... Pero ni siquiera en Olite es una construcción nueva, porque sí que se basa en una construcción anterior romana que había. Y la de Victoria no sabemos dónde está. Puede ser que sea Vitoria, puede ser otras. A, a día de hoy no lo sabemos. Recópolis sí, y Recópolis era mucho más grande de lo que nos imaginamos, porque Recópolis era una urbe amurallada, era la capital de la Tiberia, que era una de las, de las regiones que tenía Hispania en aquel momento, y la quisieron dar muchísima importancia, hasta el punto de que ahora mismo, con las, las prospecciones geomagnéticas que se han hecho, se ha descubierto, bueno, me parece que solo hay un 8% excavado dentro de ese yacimiento Arqueológico. Pues han encontrado edificios y calles enterradas. La iglesia, la iglesia palatina que, que tenía, se están encontrando muchísimas cosas. Y lo que es más interesante,
1: sí, pero la iglesia se construye en el siglo XI, XII, o sea que anteriormente sí,
3: es está sí, pero, justo por debajo. Pero el... tenía que haber una iglesia anterior. Sí, pero claro, que una iglesia iglesia por estoy diciendo. Eso, eso Pero no había, hay una,
1: había una iglesia que ya aparece en los mapas, en los mapas del siglo XV, que es la de Nuestra Señora de Rocupel que se mm, correspondería con la Virgen de los Desamparados, que está en el río Guadiela. Claro. Pero fijaros un poco
3: el dato que está saliendo a la luz, porque Recópolis nos va a dar muchas alegrías, por eso un poco estamos sí. haciendo este tomo de la enciclopedia, sí. porque se va a hablar mucho de Recópolis. Dentro de esas prospecciones geomagnéticas se ha descubierto una, la planta de un edificio rectangular orientado a la Meca, y que casi con toda seguridad era una mezquita. Si es así, es la primera mezquita, la más antigua de la que tenemos constancia en Europa. Y eso es muy importante porque quiere decir que en el momento que los reutilizan los árabes, los reutilizan Poniendo una mezquita, cómo no.
2: Se sabe que, bueno, claro. que Recópolis cae en manos de un clan bereber. Además se ha bonimia sí, en la sí, zona sí, sí, y es de sí. las pocas zonas donde los bereberes se establecen. probablemente como una Pero especie ya en de... el siglo VIII. Sí, en el siglo VIII, claro, ya sí, sí, con sí, la queda del sí, sí, reino sí. visigodo. Pero probablemente como una especie de fortaleza de control de la zona ¿Eh? porque Recópolis se encontraba en la zona sur de colonización de los campos góticos. O sea, la zona ah, bueno. de la zona sureste donde los visigodos se establecieron, no sé, sabéis que no se dispersan por toda la península, sino que... Salvo en el centro, en la zona, en la zona castellana, de lo que son la Tierra de Campos, eran simplemente una minoría administrativo militar, nada más. Yo sé que hay una zona muy concreta, y esto está en la zona sur de ellos, y por alguna razón a los, a los invasores berberes debe interesar el controlarlo. Lo que es pero, curioso es que caen en desgracia luego. Es que
1: lógicamente, lógicamente, tienen que controlar esta zona por una uh -huh. sencilla razón, porque entonces era el camino uh -huh. que iba directamente de Tarraco, ¿eh? sí. a César Augusta. Y de esa, esa Augusta hasta Toletum. O sea que es que le pillaba justo en el medio. Tú sabes perfectamente sí. que por encima del río Tajo, en Zorita de los Canes quedan todavía los cimientos del puente que hubo en su momento. Claro, es que, uno de los que tres se tres vados, ha transformado en restaurante. Atención, esto
2: es importante, es que Zorita, Pero, junto con. Es decir, uno de los tres vados principales del, del Tajo. Y de los puntos que luego, cuando se forma la marca media, el Islam quiere mantener como control de las zonas que más allá están los cristianos, al otro lado de la cordillera. Y es interesantísimo para ellos, pero en los vados básicos. Claro,
1: porque en ese momento la otra gran almudaina de la zona es Alcalá de Henares. Efectivamente. <risa> de todas pero, no,
2: formas, pero no el vado del Tajo, yo me refiero a los zonas de cruce. Sí, en sí. el momento
4: en el que Leovigildo, eh, establece para crear esa ciudad es un momento clave, ya no solo porque es como como tú decías Jesús sí. el año en el que no tiene batallas curiosamente, sino porque él se tiene como que mmm, reforzar o reforzar su posición, su imagen, frente a dos grandes imperios que los tienen ahí. Por una parte los merovingios y por otra parte los bizantinos. Pero no solo eso, sino que, eh, con lo cual, el es arriano pero, pero y está dar, todavía certado.
1: Pero te, os voy a dar un dato que es para pensárselo. Cuando se hacen las encuestas por parte de Ambrosio de Morales para las relaciones topográficas, preguntados los ciudadanos de Albalate de Zorita por si conocen algunas ruinas que haya por la zona, dicen, sí, por ahí están las ruinas de la ciudad de La Rocha Frida o la ciudad del rey Pipino sí. ¿A esto, a, a ¿esto a quién nos llevaría? Sí. ¿a un recuerdo extraño de Pipino del Leristal, por ejemplo?
2: Pudiera ser, raro, ¿eh? ah, pero eso es raro. No no no, es este que había una... una mujer
1: merovingia es, sí, en todo esto.
2: Es una zona abandonada y fue repoblada en el siglo XI. ¿A, por ¿a, ¿a quién cero? crees que casa Armén a
3: Gildo? La casa con una princesa merovingia. Si no, lo que quieren es tenerles a bien. Claro, Tenerles
2: a bien y
4: establecerse. Y de una manera u otra, también emulara lo que el Gran Imperio Romano, o lo que había sido el Gran Imperio Romano, eh, eh, había hecho. Es decir, establecer primero acuñar monedas, por otra parte establecer grandes ciudades, y, y, y con sí. ello, y con ello además, eh, yo no sé si hay una cosa cierta o no, los investigadores dicen que la posibilidad de que, de que precisamente esta ciudad se estableciera según el plano de Constantinopla
1: sí imposible, efectivamente imposible, sí, pero sí, además eso, pero claro. además eso es muy importante lo que estás diciendo porque es que Recópolis recópolis él seca
2: sí claro o se sí. va moneda, claro. sí, claro monedas propias claro. monedas
1: pero porque era un centro
3: fiscal económico importante. Uh -huh. o sea, claro. es, Por pues eso digo, si es que recopiles ahora, es verdad que uh -huh. queda un poco la, la radiografía, casi la, el fantasma de lo que fue una gran ciudad, porque querían que esa fuera una ciudad importante dentro del reino visigodo, que además la llegaron a ocupar, pues, no ¿Sí? sé si unas 5.000 personas en los
1: momentos...
2: Que era mucho en la época, eran eh? muchos.
1: Que eh? eran muchos, pero entonces... Pero ¿por qué desaparece la ciudad? Porque todas las piedras se reutilizan fundamentalmente en dos sitios, en el monasterio de Euclés y en Cerita de los Canes.
4: Bueno, y aún, así, y aún así, lo que se han encontrado, aparte de palacios, talleres, viviendas y tal... A mí me llama mucho la atención que se hayan encontrado, de momento, dos kilómetros de muralla.
3: Sí, claro, no, porque estaba totalmente cercana Claro, claro, lo con no, lo tal. cual, sí, o sea,
4: no es moco de pavo, o sea, estamos hablando claro, de una gran ciudad. Hay un
3: dato muy significativo también, porque es verdad que eso se produce un impasse a nivel constructivo y a nivel arquitectónico. Desaparecen muchas ciudades, como puede ser Recópolis, que tenía avisos de que perduraran el tiempo, para que veáis un poco ¿no? los guiños temporales, como algo que tú quieres que perdure, al final, ahora mismo, ni siquiera se tiene constancia del, del lugar. Pero justo cuando desaparecen estas grandes ciudades, justo con la invasión musulmana, que produce una, una convulsión tremenda, empiezan a surgir otras nuevas ciudades que sí tienen ya más, más proyección en el futuro. Y estoy hablando de Madrid, que es cuando empieza sí, a surgir Madrid. Estoy, estoy, claro, en Madrid y estoy hablando de Albacete y estoy hablando de Guadalajara. Estas tres se empiezan
1: a construir en esa época. Sí, pero sobre todo la reutilización y la ocupación de una que conoce muy bien, Carlos, que es Talamanca de Jarama. Sí, Talamanca
2: era otro de los Porque Talamanca en la época árabe se convierte, como Buitrago, se convierten en puntos esenciales claro. del control musulmán de la frontera de la vigilancia de los cristianos de la marca media. que están exacto que están al otro lado de la cordillera porque Arévalo ya era territorio cristiano desde el siglo 9 con lo cual desde siglo 10 principios 9 10 entonces esa era la línea había una especie de espacio vacío y Talamanca, junto con Madrid eran ciudades es excelentes como vigilancia. Y la otra era Zorita porque era uno de los pasos del río.
1: Porque era uno de los pasos del río, evidentemente, mm. pero en además no solamente porque era uno de los pasos del río, sino porque tenía justamente todas las riquezas cercanas que venían de los restos que había quedado de la diócesis eh, ercabicana. Mm. Porque no olvidemos que Ercabica, a partir de mm. ese momento, empieza a ser un centro de generación espiritual de la zona donde dicen, dicen que, que eh, aparece digamos un obispo galaico que es San este eh, San Donato, eh, San Donato y tal, que luego al final terminaría en Roma eh, predicando, y eso atrajo durante casi tres siglos peregrinos a ver la tumba de San Donato. Sí pero también un poco el lugar donde se construye Recópolis. Es uh -huh. un lugar
3: estratégico. Muy interesante, sí. ¿Por qué? Porque está equidistante tanto de Ercávica como de Compluto, lo que es actualmente Alcalá de Henares, claro. como de Segóbriga. Es decir, mm. que se buscaba esas comunicaciones, se buscaba que hubiera agua, evidentemente pues ahora hay un pantano, pero también en su momento había agua, es decir, se buscaban todas las condiciones. Lo extraño es qué pasó a partir del 830 raro, más menos, para que se deshabitara. Hay que reconocer que, que ahí estaba además
2: el primer acueducto. Claro, claro, Tiene que haber una explicación porque sinceramente es verdad. que con no el tiene tamaño que creas no lo tiene. eso que que hayan, con el que, esfuerzo. Que todas las ciudades que los, que los musulmanes aprovechan, obviamente, de la época romana, visigoda. Mm. Goda. Sí. Es decir, se hayan mantenido. Y una que, era, que nace con la in intención de ser importante, que se sabe ahora por estos rastros arqueológicos que tuvo una ciudad enorme, grande, claro. bien abastecida que lo que se ha encontrado demuestra cierta riqueza material cultural, industrial, artesanal que se pero, borrara de la historia pero incluso
4: es que Rarísimo. desde donde estaban los tres palacios Rarísimo, que de sí. momento se sabe que habían había toda una avenida que estaba franqueada por lo que hoy en día diríamos centros comerciales, uh -huh. porque no dejaba de ser eso, pero, eran lugares edificios en los que se mezclaban tiendas con talleres, con que, lugares de comercio, etcétera, etcétera, lo que hoy en día son los centros comerciales. Claro, pero es
1: que Recópolis está digamos construida al modo romano. De alguna manera hacen el cardus, el decumanus, y la construyen más o menos como lo hacían los romanos, aunque fuera de,
2: digamos, de factura visigoda. Es que los visigodos no tienen una forma de construir ni los germanos. Claro, es que, no era que el a los romanos. Sí, es
3: exactamente claro, lo que... sus edificios son de que, planta pues, basilical. Claro. O sea, que decir que no, luego se empiezan a construir ya los edificios con planta de cruz griega o cruz latina, pero era basilical como hacían los romanos. Le ponían luego de
2: todas unas las columnas maneras, por medio sentas vamos, y sentas. Es es que comien... Básicamente esto tiene la pinta que eran los romanos que construían los que mandaban. de todas maneras hay... Oye, que me pongas esto así. No eran grandes constructores. Sí, hay, no un hecho,
1: hay un hecho que yo creo que es determinante para lo de la desaparición de Recópolis. Sabéis que hubo un rebelde en la época que era Aven Musarraf, es lo, a, es, Arias es una de las el Herrero, más porque, eh, que se dedicó a hacer rafias hasta Zaragoza hasta que a Jaquel no, II lo coge lo lo
2: devuelve. El ejemplo puede ser bueno porque sería, sería el ejemplo de, de Bobastro y Omar Ibn Hafsum, algo claro. parecido, decir, una ciudad importante que desaparece puramente simplemente porque era cabeza de algún tipo de insurrección o rebelión de, 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 de los bueno, básicamente las guerras entre... Entre, entre muladíes, bereberes y árabes en, en la España califal y en la España claro. emiral, sobre todo en la emiral en este caso. Pero es que no, no puede haber otra explicación, porque si no es absurdo que una ciudad tan importante se apreciara. De sí, 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 va, sí, va quedando no hay... abandonada, se desmantela entero, se utiliza para construcción, como ha dicho sí. muy bien Juan Ignacio de Zorita. Y...
1: Sí, hasta que llega la unificación de Almanzor. Hombre, es que... yo me
2: imagino que es que lo, lo
1: que mismo.
4: suele pasar en muchos lugares, y es lo mismo que pasó, por ejemplo, en Egipto con Amarna. Llega un momento en el sí. que el centro de poder se cambia, y es esa ciudad empieza a perder eh, valor. Es decir, eh, los comerciantes y tal ya no van a esa, sino que van a la otra. Con lo cual eh, se va, va formando parte de esa, en aquella época, bueno, España eh, deshabitada, por decirlo de una manera, ¿no? Y se va, va perdiendo hasta que, hasta pues eso, que todas las piedras van a formar parte de otros edificios.
1: Sí, aparte de otros edificios, y luego además el centro de poder se corre claramente hacia la Almudaina de Alcalá de Henares. Que, que va ganando, ayer,
4: que va ganando que, poder que, y prestigio que va ganando claro.
1: poder y prestigio por qué porque además le pilla justamente en una de las grandes rutas que vienen desde, desde, desde Barcelona Tarraco en fin pasa por Zaragoza es que si esto todo es <ríe> estrategia todo digo
3: otro guiño del destino ya que habíamos hablado un poco no del final de Recópolis no que quería que fuera la gran ciudad imperial que representara la dignidad y la pompa el boato y la circunstancia del Imperio Visigodo cuando Utilizan las ruinas de Recópolis para construir ahorita de los Canes. Sabéis que se convierte en una de las principales Medinas de, de los Omeyas en aquel momento. Estamos hablando del siglo VIII, siglo IX, no, no. siglo X Y sin embargo, luego, con el tiempo, sí. para que veáis, ahora mismo aquella gran Medina se ha convertido en una pequeña población que no llega a más de 80 almas. <risa> para que veáis, es los sí, bueno, del y, y
1: desaparece hasta que ya digo que a finales del XIX Francisco Laina Serrano lo pone en conocimiento de Juan Cabrera y Aguiló. Y Cabrera Aguiló, perdón, Cabrera Aguiló, ah. que es el que se dedica, digamos, a hacer las primeras prospecciones, luego vendrían unos cuantos alemanes y tal, con otra maquinaria, hasta que se pone eh, como dueño, o sea, digamos, dueño y señor, por decir, director de las obras, Lauro Olmo Enciso. Sí, desde, el final, desde 1992. Desde 1992. Sí,
4: sí, sí, que es eh, miembro de la, eh, ahí en la Universidad de Alcalá. Sí, efectivamente.
3: Alcalá. Sí, el que lo descubre parece que fue Juan Catalina García López, ¿no? el que tú dices eh, a finales del siglo XIX sí. y luego Juan Cabre. Sí, es, pero Franco, la vocación,
1: Francisco Laína ya había, ya esta, había hecho digamos la, su primera sospecha.
3: Y Juan Cabre pues eso, el que hace las primeras excavaciones ¿no? a partir de los años 40 de, del siglo pasado. Efectivamente.
4: La Escobupedia responde. Manda tus preguntas por nota de voz de WhatsApp al 652
0: 29 69 96. Primera cuestión para este tomo de la Escobupedia, firmada por Luis desde Comillas. Hola, escobuleros. He oído que hay misterios en Recópolis. ¿Es verdad? Bueno, muchas
4: gracias. Hasta luego.
3: Hemos dicho que en Recópolis tenía que haber una iglesia, una iglesia arriana, por la época en que se construyó Recópolis. Cuando llega Recaredo, ya sabéis que él se convierte al catolicismo en el 587, pero sobre todo de una manera oficial, dos años después, en el Tercer Concilio de Toledo, y ya los hispanoromanos y los godos ya hay una convivencia, por cierto esa convivencia la genera el código de Lobigildo, no que está basado en el código de Eurico, donde por fin se puede casar unos y otros hay matrimonios mixtos, hasta ese momento la población hispanorromana estaba separada y los godos estaban también separados pero bueno, a partir de Lobigildo es verdad que hace muchas reformas, muchas reformas legislativas y también arquitectónicas como estamos diciendo pero bueno, uno de los erismas en esa iglesia en esa iglesia de culto cristiano, pero arriano en aquel momento evidentemente también se construía imágenes, imágenes a Cristo, imágenes a la Virgen. Bueno, cuando llega la invasión musulmana en el 711, muchas de estas imágenes, tanto arrianas como católicas, es decir, a partir del 589 ya son vírgenes con una clara vocación católica, se esconden, se esconden para que no sean profanadas, para que no sean destruidas por los musulmanes. Y ahí quedan, es decir, desde el 711, ahí quedan hasta que en el siglo XII, ya en pleno fragor de la reconquista, empiezan a aparecer estas imágenes y cuando empiezan a aparecer qué curioso, o oh, milagros de la transmutación alquímica, ya no son imágenes visigodas del siglo VIII, sino que son imágenes románicas del siglo XII ¿qué ha pasado ahí?
1: Además en el caso concreto de Recópolis es la virgen de la oliva porque aparece debajo de un olivo sí. claro, y luego
3: hacen la ermita Pero cristianizan el lugar. Es curioso
2: porque la, los primeros colonizadores, bueno es decir toda la, de, toda la zona de Zoritoscanes Canes fue, fue eliminada, la población que había y fue sustituida por población de repoblación o bien la abandonaron o bien fueron fueron eliminados directamente. Pero es curioso porque al principio lo que es la zona de Recópolis Torita, lo que es Recópolis puramente, tuvo una pequeña comunidad mozárabe. Sí. Es decir, cuidado, no eran repobladores, eran cristianos cristianos que habían conservado la, la, la religión y se asentaron en la zona, pero parece que no eran de allí, que llegan en algún momento dado, o bien son colocados por bueno, por la nobleza de los, o los reyes de, de Castilla, o bien por alguna razón son mozárabes, mozárabes que sí debían de tener algún tipo de tradición anterior, porque a diferencia de los repobladores que venían del norte, que venían de Segovia o de Burgos o de Soria, es evidente que los mozárabes sí tenían comunicación o conexión directa con la población de la zona. Son el último elemento de conexión con la población que quedó. En el antiguo reino de Toledo, todo lo que es que era un reino enorme, el reino musulmán que tenía que hacer en Toledo, la población mozárabe fue bastante importante todavía en el siglo XII-XI cuando la, la zona recuperada. ¿Por qué no aparecen las, las tallas, las tallas eh, visigodas, es el mismo caso que en Madrid el, el caso de la Virgen de la Almudena claro. es, decir, es el mismo caso, es decir, ¿por qué? pues porque probablemente se recogía de los mozárabes una tradición anterior es, decir, cuando, es que fíjate, siempre viene en un entorno mozárabe cuando la ciudad haya sido reconquistada por los repobladores del norte, es cuando casualmente San Isidro, probablemente Madrid, era probablemente un mozárabe, sí. eh, había nacido cristiano uh -huh. en la ciudad y cuando llegan los repobladores de Segovia, es decir, que son principalmente segovianos los que repoblan Madrid es cuando aparece la Virgen, que teóricamente había sido escondida. Es como si dicen, oye, vamos a descubrir esto, y fijaos que fíjate lo que teníamos aquí, pero como no tienen nada que poner, lo que aparece casualmente es una talla de la época.
3: Bueno, a ver, pero son dos cosas distintas. Una, es verdad que muchas de estas leyendas donde aparece una imagen de la Virgen, a veces precedida por una serie de luminarias, a veces sí, precedida eh. por un animal que cae muerto allí, o, bueno, pues muchas cosas, ¿no? Entonces, el hecho es que esas imágenes empiezan a reencontrarse en ese momento. Evidentemente no son imágenes visigodas porque está claro que tienen no. una clara factura del siglo XII, siglo XIII, son imágenes románicas y algunas de ellas góticas. pero ¿Qué pasa con aquellas imágenes visigodas? Porque evidentemente sí, ellos están? tenían imágenes. ¿Dónde están? Es decir, ¿por, están? ¿por qué han desaparecido están? todas? Es verdad que muchas quedaron destruidas ¿no? por distintos avatares, pero que hayan desaparecido todas, para mí es muy misterioso lo que tú decías. Sí. Hay cientos de leyendas que yo conozco, y seguro que también uh -huh. vosotros, de esas imágenes que van apareciendo uh -huh. pues, por pastores, agricultores, etcétera, sobre todo a partir del siglo XI. Una de ellas es la, la que es la patrona de, de Madrid, que uh -huh. es la Virgen de la Almudena. La Almudena se llama por la Almudaina, en fin, que era por toda esa parte fortificada que tenían los musulmanes. Humanes. Cuando se produce la reconquista y llega Alfonso VI en el año 1085, dicen que en uno de los muros de los lienzos de la muralla, pues eh, se, se desbroza, cae una de esas piedras y qué casualidad aparece no solo la imagen, sino que aparecen dos cirios encendidos, con lo cual nos está evidenciando una especie de, o de fantasía no, increíble o de tecnología sí, sí, perdida, sí. porque que aparezcan dos luminarias, dos cirios, no. lo que sea encendidos, ¿qué quiere decir? Que desde el siglo VIII hasta el siglo XI estaban encendidos no. no tiene lógica. Pero si hay
1: un caso de una talla visigoda que ya se conservó en Nájera, que es la Virgen de la Jarra. Esta sí. es posiblemente la única que quede, digamos, de factura netamente visigoda. Hombre. Aunque yo pienso que si nosotros eh, pudiéramos entrar en los almacenes de quienes estuvieron expoliando en los años 50, digamos, todas las iglesias en España con la despoblación que hubo en el agro, por decirlo de alguna manera, encontraríamos Alguna talla visibola, francamente. Y lo que pasa es que pasaron a manos, digamos, de... Es que de unos no sé
4: si no A ver, yo creo que por una parte sí que ha sido, eh, por decirlo de una manera, y como suele suceder, absorbidas por, por otras creencias, incluso manipuladas posteriormente, porque o bien, eh, de hecho, las únicas imágenes que sí que podemos encontrar de la época son las que hay en algunos capiteles. En las capiteles de claro, algunas iglesias sí, sí. en San Pedro de la Nave, etcétera, etcétera. Ahí sí que todavía podemos encontrar a un eh, San Felipe Apóstol, etcétera, etcétera. Sí. Podemos encontrar algunas de estas. Eh, otra cosa es que encontráramos pues eso, de las vírgenes o... Es que las de... tiene que haber. Claro, mm.
3: entonces eso para mí es un misterio. Pero
4: yo verdad, creo y... que han sido manipuladas. o que incluso pues luego como antes apuntabas que han sido consideradas hasta cierto punto erróneamente como de una época posterior.
2: No. No lo parece, no lo parece por la talla, la factura, son sí. claramente identificadas como románicas. No, bueno, a ver, es verdad que
3: siempre coincide un poco cuando los campesinos mozárabes, sobre todo sí. a partir del siglo XII, XIV, están asentándose en todas esas zonas. Entonces, qué casualidad que justo que están buscando como un acicate, como una motivación para generar un núcleo religioso y luego construir allí una árbita, claro. pues aparezca la Virgen. Entonces, es cierto que hay mucha intencionalidad y esas invenciones en el sentido etimológico de la palabra, como hallazgo, pero también en el sentido fantasioso de que muchas veces se inventaba esos hallazgos los virginales para crear un foco de peregrinación, porque, lógicamente, tú ibas allí y dabas luego tus donaciones a ese lugar. Y mucho más si, además de una, de una imagen, una talla religiosa, encontrabas los huesos de un santo. Ya sabemos que también era la época donde se traficaba con las reliquias y aparecían los lo, lo, las reliquias o los Había huesos Había más de San santos que seres humanos, casi. Sí, bueno, claro. Pero bueno, se sabía que tenía una intencionalidad crematística. Pero es cierto que a día de hoy, a nivel arqueológico histórico, Muchas de esas tallas, tanto arrianas como católicas,
1: deberían estar en esas iglesias. Pero fíjate, en la iglesia de Santiago de Peñalba, en Peñalba de Santiago, sí. ¿eh? existe la hornacina donde estaba esa virgen. Y, la virgen. y la virgen no está. Pero sí que ha quedado, de alguna manera, el resto del polvo que había alrededor de la virgen. O sea que la virgen tuvo que estar en algún sitio.
0: La segunda pregunta la va a hacer un servidor que para eso está aquí y puede preguntar. Así aprovecho. Voy a pasar tiempo en la zona de Tarancón, Cuenca, que no está lejos de Recópolis, así que os pido, por favor, que me recomendéis una ruta interesante por la zona para poder hacerla en cuanto sea posible.
1: Bueno, pues vamos a ver, si yo tuviera que hacer una ruta, una ruta con la que podamos conocer todos estos sitios y llegar hasta Recópolis, empezaría posiblemente desde Tarancón. Desde Tarancón, por una sencilla razón, porque en, Tarazón, en Tarancón está una de las iglesias más importantes del periodo eh, que tiene, además, connotaciones simbólicas muy importantes que es la Virgen de Río ánsares, ¿eh? que es el río de los, de los Ánsares. Entonces, a partir de ahí hacia adelante hasta Castrejón de Campos y, y introduciéndose por la zona de, de Bellisca, eh, Garcinarro, Güete, eh, Jabalera, vamos a encontrar una serie de elementos que están íntimamente relacionados con Recópolis, aparte de encontrar eh, ciudades romanas, eh, minas de lápices specularis algo más moderno, que es una ruta de las caras que se ha dedicaron a hacer un par de individuos sí, sí, en, la zona, de en la zona de Buendía, sí. pero luego ya si nos vamos ya eh, girando hacia Recópolis, cruzando la Sierra del Medio, nos vamos a encontrar pues sí. eh, lugares impresionantes que desgraciadamente hoy día no se pueden visitar, pero que tenían una vista magnífica, como por ejemplo el Castillo de Anguís.
2: Alguien te diría que haber grabado esto porque Juan Ignacio está contando esto sin un solo papel. Bueno, porque conozco
1: muy bien la zona. Pero es que hay un lugar fundamental que creo que todo visitante de, 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 de las bellezas de España debe, eh, debe conocer a pesar de lo difícil que es llegar, que es a la Virgen de los, del Socorro, que está por encima de Sacedón. Desde la Virgen del Socorro, visto volar que en el atardecer, literalmente te das cuenta de que estás casi en un fiordo noruego porque además el desierto de Bolarque también tiene su ruta interesante, por ejemplo el desierto santo de el desierto Santo de Bolarque, un lugar absolutamente magnífico, la Virgen de los Desamparados, o sea, es una ruta que no tiene desperdicio ninguno, lo puedo garantizar.
0: Tercera y última pregunta de este tomo, escobulero, firmada por Fer desde Orense.
2: Hola escobuleros, ¿qué tal? Oye, me gustaría que me recomendarais sitios parecidos a Recópolis. Muchas gracias.
3: Antes he comentado que donde se ven los mejores rastros y los principales monumentos visigodos es en las zonas rurales, porque las zonas urbanas, en las capitales, pues fueron destruidas. Y no hay más de media docena importantes que se pueden visitar actualmente para ver la grandiosidad, la orientación, y la forma que tenían de construir, sobre todo con su arco de herradura. Cito seis lugares que me parece que son esenciales la iglesia de San Pedro de la Nave, en Zamora la ermita de Santa María de Quintanilla de las Viñas, en Burgos, la iglesia de Santa Lucía del Trampal, en Cáceres la iglesia de San Juan, en Baños del Cerrato, en Palencia, las iglesias de San Martín y de Santa Comba, de Bande en Orense, y la iglesia de Santa María de Melque, en Toledo. Como veis, distintas provincias y cada una con una joya arquitectónica visigoda que a día de hoy se pueden visitar
0: en el próximo tomo hablaremos de la historia y evolución de los autómatas. Gracias por consultar la Escobupedia. En 15 días
4: pondremos un nuevo tomo a su disposición.